0: Em 2022, o Canal Farma faturou R$ 77 milhões de reais com a venda de Cannabidiol, um produto derivado da Cannabis. Foi um crescimento de 342% desde 2018. Mas será que vale a pena vender esse produto na sua farmácia? No vídeo de hoje você entende um pouco mais sobre esse mercado e conhece as regras para que sua farmácia possa vender esse tipo de produto. Fica comigo até o fim, é logo depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal das Escoferja no YouTube. Eu sou Viviane e é um prazer enorme ter você aqui de novo com a gente. Se você ainda não é inscrito no canal, faça agora para não se esquecer e também ative as notificações. Lembre-se de que toda terça-feira, às 19 horas a gente sobe um conteúdo novo aqui para você. E quero dar um alô especial também para quem está ouvindo a gente pelo Spotify. Se você ainda não segue o nosso perfil, o perfil do Ed Farmácia no Spotify, Passe a seguir também para que você receba todos os nossos conteúdos. E muito obrigada pela audiência de vocês. O mercado de canabidiol está em franco crescimento no Brasil. Presta atenção nos números. De acordo com dados da Close Up, em 2021 foram 23.583 prescrições feitas por 6.292 médicos. Um ano depois, em 2022, o número de prescrições de cannabidiol saltou para 138.631 prescrições feitas por 15.487 médicos, um crescimento de 488%. Um número muito, muito alto. Em 2018, o mercado girava em torno de 200 mil reais em vendas por ano ao consumidor. Em 2022, as vendas no canal Pharma chegaram a 77 milhões, um salto de 342%. Eu trouxe esses dados para você ter uma noção do tamanho desse mercado. E o ele tem sido usado para tratar doenças crônicas, degenerativas, epilepsia, para alívio das dores de modo geral, entre outros problemas de saúde como depressão e fibromialgia. Vários laboratórios já produzem, como Dona Donaduze, Mantecorp, Biolab, Verde Med, Herbarium, Biolab, entre outros. Para conhecer um pouco mais desse mercado, as normas em vigor e como habilitar a sua farmácia para vender canabidiol, está no Ed Farmácia Jair Calisto, farmacêutico especialista em boas práticas de fabricação de medicamentos, incluindo produtos de cannabis. Jair, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Viviane, agradeço imensamente o convite da Ascoferge, esse programa aí é de farmácia, é um prazer poder falar um pouco aí sobre a cannabis. e vamos lá, né, estou aqui à disposição.
0: Nós que agradecemos. Cannabis, cannabis. qual é a pronúncia correta, Jair? Eu também
1: não sei, eu falo eu, cannabis. Eu, eu falo, falo <risos> cannabis. <Eu falo> <risos>
0: <risos> Tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Eu vou seguir você porque você que é o um especialista no tema. Bom, conta pra gente o que a, a legislação atual diz sobre o assunto, né, sobre esse tema e quais tipos de produtos são autorizados pela Anvisa hoje atualmente para serem comercializados aqui no Brasil.
1: Legal. A gente tem duas normas principais que é a RDC 660 de 2022, ela trata especificamente sobre importação por pessoa física. E a RDC 327 veio na sequência, em função de pressões, da demanda da sociedade né, por mais produtos, ela trata, a RDC 327 de 2019, que está em processo de, em processo de revisão, ela trata da importação por pessoa jurídica. Então, a pessoa, a empresa vai comprar para vender aqui no mercado no mercado interno, né? Na verdade, a a norma é, tanto a 327 como a 660 trata especificamente de dois produtos de cannabis, né? O produto oral e o produto nasal. É só isso que é permitido importar, tá? Todos os demais formas, as demais formas farmacêuticas não estão contempladas nesse nessas duas normas. Inclusive outros produtos que não são medicamentos. Então, aqui nós estamos falando basicamente de, de dois produtos de cannabis, que é o, o oral, então pode ser uma solução, né, uma solução oleosa, que é o mais comum de você encontrar na, nas farmácias ou nos importados, ou cápsula gelatinosa. Também essa outra forma também é, é utilizada e o produto nasal é muito utilizado em casos mais extremos aí para resgate né uma produção mais agressiva de alguma enfermidade por exemplo epilepsia etc e tal quando o, o, o produto é requerido então só só essas duas modalidades de essas formas farmacêuticas que são permitidas serem importadas né
0: isso e... que eu queria entender Jair é, 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 existe, existe diferença entre o produto de cannabis e o medicamento. Porque eu, eu fiz algumas pesquisas né, para produzir o meu roteiro, mas eu te confesso que eu não consegui chegar a uma conclusão sobre isso. Eu queria entender, queria que você explicasse para gente essas diferenças. Por exemplo, na farmácia. Na farmácia, a, o que, que a pessoa compra na farmácia? Ela compra um medicamento ou ela compra um produto à base de cânabis, cannabis.
1: É, isso foi uma uma definição, uma nomenclatura que a Anvisa estabeleceu para fugir do registro de medicamento. O, os produtos de cânabis, que na verdade eu como farmacêutico interpreto como um fitoterápico, como um medicamento fitoterápico, eles são eles eles recebem uma autorização sanitária. Então foi um um lapso de tempo que a Anvisa concedeu para que as empresas pudessem se adaptar. Então, ela não tinha um regulamento. E, dada uma emergência de saúde, a demanda dos médicos, é, da sociedade, é tão grande que o que ela fez? Ela criou uma nova, uma, uma, nova, uma nova classe regulatória, que se chama autorização sanitária. E, para não chamar de medicamento, porque todo medicamento requer um registro, e o registro requer um dossiê completo, Onde, onde você tem a eficácia comprovada, a qualidade comprovada e a segurança comprovada, ela preferiu chamar de autorização sanitária e produtos à base de cannabis. Isso do, durante o um espaço de cinco anos, né? de 2019 até 2024. 2024, as empresas que produzem aqui no Brasil, elas terão que optar pelo registro. E aí o registro tem que ter a comprovação. É, de segurança eficaz. Então, então a diferença, demorei.
0: a diferença é apenas a ausência desse registro como sendo Exato. um medicamento.
1: Exato. Então, por isso que eu, como farmacêutico, eu já ir há muitos anos no mercado, eu, eu para mim é um medicamento. Né? Ele ele segue todos os ritos técnicos de um medicamento. Só que como ele não tem registro, ele tem uma autorização sanitária, é, ele é chamado de produto abastecanês. De eu demorei para entender isso. Até hoje ainda tem algumas confusões lá dentro da norma, em alguns momentos tem algumas confusões, mas, na verdade, é produto à base de cannabis ele é uma autorização sanitária, que não tem uma... Tampouco ele é avaliado pela Anvisa. Esse dossiê não é avaliado pela Anvisa. Né? Então, você tem que submeter uma série de informações técnicas, estabilidade do medicamento, controle de qualidade, produção, a, a, as matérias-primas, etc., mas ele, o dossiê completo não é, não é avaliado porque não é exigido nesse momento o, os estudos clínicos que garantem que aquele produto é para determinadas enfermidades. Então, não existe estudo clínico nesse momento. Então, a visa não está exigindo. Portanto, nós temos algumas comprovações a respeito da qualidade. Isso tem que ter. Mas não existe ainda uma comprovação sobre eficácia e segurança. Inclusive, quando se fala na RDC 660, que é a importação por pessoa física, a responsabilidade toda da importação é do paciente e do médico, pela pela qualidade, de segurança e eficácia. Tá.
0: tá. Essa é a minha é Eu entendi. Agora, os produtos à base de cannabis e eu, me parece que hoje existe um medicamento na Unvisa, registrado como medicamento?
1: Tem um, se não me engano, eu, eu, não, eu, eu não me lembro bem se é o Bevatil, que é, que é, o, que é o medicamento que foi um o primeiro. Bevatil, aí. eu acho e que é
0: isso mesmo. É, é isso mesmo. Ele tem um
1: estudo, esse foi o primeiro, primeiro produto a ter estudo clínico e serve para doença de ácido de se não me engano. Tá? Então, ele tem. Já foi concebido com esse propósito. Mas os demais não, não têm. Né? Os estudos clínicos estão ainda em fase inicial. Okay.
0: E esses produtos, eles não são desenvolvidos, fabricados aqui no Brasil. Eles são fabricados fora e importados por pessoas físicas e pessoas jurídicas. Ou já é. existe produção local?
1: A produção local é, é essencialmente feita por aquelas empresas que importam o, o princípio ativo importa o, o fitofármaco ou o extrato. Então, importa o extrato, produz aqui. Aí, faz a diluição com o óleo ali, né?
0: Mas tem o indústria óleo. farmacêutica fazendo isso? Eu citei algumas tem, aqui no início do tem, programa. Tem, tem, Essas tem, indústrias, tem. elas estão produzindo esses medicamentos aqui, sim, no, esses, esses produtos aqui no Brasil?
1: Sim, a Prate, a Herbarium, eles estão importando o extrato e fazendo aqui. E tem importação direta. Tem, tem produtos que vêm pronto, para cá. Por exemplo, você citou algumas empresas aí, eu não queria é, ter nenhum tipo de conflito com as empresas, eu não represento nenhuma empresa, mas tem várias empresas americanas que a, a, tem uma base aqui, eles importam o produto e distribuem aqui. Tem um o um produto acabado. Mas algumas estão fabricando aqui no Brasil. Tá? Tem umas quatro ou cinco, se não me engano. Então, ela importa. O princípio atípico, no caso ali seria o fitofarma, é o, é o, é o, é o, é o o canabidiol isolado, a gente fala, ou o extrato, o extrato que tem tudo, tem THC, tem tudo lá dentro. Então ele importa esse extrato e, e fabrica o produto aqui. Então tem uma fabricação normal, como uma empresa que importa um IFA para um medicamento um genérico, por exemplo. Você importa a moxilina você fabrica, você embala, você faz todo o processo aqui de qualidade. E a mesma coisa está se passando com algumas empresas, importam o ativo, né, o fitofármaco, e tem todo o rito de produção.
0: E a Anvisa não permite que, que a planta seja cultivada para que se extraia esse princípio ativo. Essa é a proibição atual? Essa é a
1: proibição. Então, você só pode importar ou produto acabado, ou fitofármaco, ou extrato. Então, flor nunca foi permitido. Né? Inclusive, recentemente, a Anvisa soltou uma nota, mas eu achei até meio absurdo, porque... Se você ler toda a legislação desde lá de trás, já não era permitido. né? É que às vezes as pessoas se aproveitam de um pequeno lapso ali e começam a fazer as coisas, mas não é permitido. É, tem hora, tem é até permitido.
0: Uma, um projeto de lei que está tramitando. Se eu não me engano, ele, eu não sei se ele está na Alerge ou se ele está na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eu acho que ele está na Câmara Municipal. Ele é um projeto de lei que se for aprovado, vai obrigar farmácias e drogarias a colocarem um cartaz com os seguintes dizeres, maconha não é remédio. Eu acho que é super importante a gente frisar que quando a gente fala em canabidiol, a gente não está falando de maconha. Jair, estou certa nessa é, minha tá afirmação? Certíssima,
1: certíssima e eu vou dar um depoimento meu. Quando as discussões começaram... Em relação a, a 327, foi em 2018. Eu olhava e falei, puxa, eu aprendi na faculdade que maconha tem alguns efeitos ali, né? Com o tempo, etc. E, e eu, era, eu tinha uma certa é, restrição. Depois eu comecei a entender, e a gente tem que ter essa abertura mental, né? Essa inteligência de escutar, ler, entender, e eu comecei a ver e, e ler e comecei a fazer as coisas e, e me aprofundar nesse assunto. E hoje eu sou um defensor do canabidiol, sabe? É, tem um tio, um parente meu, que está tomando para Parkinson. E tem uma outra parente aí que provavelmente vai tomar. Então, assim, eu defendo agora... É, eu acho lamentável a pessoa usar isso aí, né? Botar essa placa lá e, e criar esse conflito todo aí, né? É, é, é uma bobagem...
0: É, eu Muito acho que vai criar ideia. mais polêmica do que Exato. já existe em torno. Vai, não vai esclarecer, vai... não vai educar, não vai esclarecer e vai criar mais polêmica.
1: Vai criar uma polêmica desnecessária. Essa que é a verdade, é. né? Então, assim, o que a gente está extraindo da, 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 das flores, da, da, da cannabis sativa, da maconha, vamos para ser bem claro, não? da maconha, nós estamos extraindo cannabidiol, assim como outros, outros fitocannabinoides que ela possui. Ela tem o tetraído que é o THC, tem o canabinol, tem o canabigerol, tem canabicrome, tem N, tem mais de 140 é, fitocannabinoides. Então, tem um, um resultado que, pelos depoimentos, e eu fiz uma entrevista, Viviane, eu tenho um canal no YouTube que eu entrevisto pessoas, é, pesquisadores, médicos, entrevistamos duas mães. E assim, é notório, quer dizer, não, não, é eu, não sou eu que estou falando, não é o, o médico, não é ninguém. É a mãe que tinha um problema de anos com uma criança, que a gente sabe que não vai ser curada, mas os, os problemas que ela tinha eram problemas grandes e foram mitigados, foram melhorados em 99% com o uso do canabidiol. Então, você, que, que contra-argumentação você pode ter é, em relação a isso. Nenhuma. É o depoimento de duas mães, e assim como centenas de outras a gente pode buscar por aí no Brasil afora, né? Então, realmente, é colocar essa placa lá nas farmácias, acho <risos> que é, vocês aí vão ter que lutar muito, porque isso aí é, um, é, é uma, uma besteira muito grande.
0: Bom, e você que está assistindo a gente, conta aqui nos comentários o que você está achando deste conteúdo e se você tem alguma dúvida também sobre esse tema. Jair, você acha um bom negócio para a farmácia vender canabidiol ou oferecer esse tipo de produto?
1: Sim, com certeza. É, é um produto como outro qualquer, né? guardadas as restrições, que é o um produto controlado. Então, não vejo nenhum problema para a farmácia trabalhar com esse, com esse produto. Eu acho até recomendável. que
0: isso Será utilize. que tem público para isso?
1: Tem, tem procura. Tem, tem porque...
0: É, a gente, mostrou, muito... a gente deu dados aqui na abertura do programa é... que esses dados mostram que as prescrições estão subindo muito.
1: Exatamente. Então, assim, crescendo, tem muito né? Muito. E assim, a gente tem que olhar também, não só o, o prescritor médico, né? O prescritor a, na odontologia. Os dentistas estão prescrevendo bastante para, para insônia, para bruxismo, para quem tem problemas na arcada, que interferem no sono, tem dor na arcada porque dorme mal ou, ou, ou a, a, a maxila está um apertando contra a mandíbula, enfim. E, e, e tem realmente indicação. Veterinário. Existem N médicos e médicas veterinárias que estão prescrevendo. Então, é uma... E não tem medicamento veterinário de cannabis, vamos vamos deixar claro eles estão usando os medicamentos que são destinados a humanos. Então, é um bom negócio, com certeza. Então, a diferença que está aí é que, que esses medicamentos são controlados. Então, se ele tem lá... É, ao prazo Eu ia te perguntar
0: ele... isso. Eu ia te perguntar sobre as regras. Quais são as regras? Acho que a gente pode até entrar agora nesse tópico. Quais tá. são as regras... As, é, relacionadas à venda de canabidiol da farmácia, o que, que ela precisa vamos supor, eu, eu tenho uma farmácia eu quero vender canabidiol o que, que eu preciso fazer? eu preciso de autorização da Anvisa eu preciso da autorização da Vigilância Sanitária o que, que eu preciso fazer para começar a vender o produto?
1: É, a empresa precisa ter uma, uma uma AF AE, tá? porque AE é uma autorização para trabalhar com medicamentos controlados, então primeira coisa, ela tem que ter AE Normalmente, a maioria das farmácias, nem todas, obviamente, ela já tem uma E. Você tem que ter uma AF, que é para permitir as suas atividades ali como farmácia, né? E ter uma E. Muitas farmácias têm uma E porque ela vende produtos controlados. Se ela vende controlado, ela já está já tranquila. Tem que manter um livro específico né, para esses pro, pro, os produtos de cannabis no armário, esses produtos tem que estar trancados no armário com chave, ela já faz isso por conta dos outros medicamentos controlados que ela tem eu acho que também, aí tem um bom senso, né, de comprar produtos com autorização sanitária, devidamente legalizado comprar produto que sabe, tem alguma dúvida aí em relação à sua origem, então são, da, são pequenos cuidados, mas isso seria o básico para ela já poder trabalhar, né que em relação à
0: dispensação, em relação à dispensação desses produtos, é, são as mesmas regras relacionadas ao controlado, re, retenção Mesma de regra. receita, é tudo igual. Retenção
1: de receita, tem uma receita específica para isso, manter lá esse produto trancado com chave em poder de funcionários específicos, não são todos que tem que ter essa é, autorização para mexer nesses produtos controlados. A indústria também tem isso, né? O, o, a matéria-prima e o produto controlado também é bem segregado na indústria é, verificar a temperatura de armazenamento desses produtos, né? tem que dar uma olhada se for se o caso for um produto refrigerado manter numa refrigeração ou não então. e apenas e aí tá né é, somente farmacêutico pode dispensar produtos à base de cannabis tem uma um, um regulamento do do Conselho Federal de Farmácia atribuindo isso. Então, é, é a mesma coisa, né? E acho que também aí vamos, vamos avançar um pouco mais, né? O, o, o farmacêutico está lá fazendo a dispensação, tem que acompanhar o paciente, né? Ele tem que ajudar o médico, verificar se a dosagem está correta, verificar se esse paciente é, vai ter um cadastro dele, né? Com um, o um telefone e tudo mais, para acompanhar esse paciente e ajudar o médico, né? verificar se ele está é, tendo melhora, se não está tendo, se ele está tendo algum efeito adverso, porque isso ajuda o médico a ir aprimorando a, a dosagem. Hoje a gente sabe que os medicamentos, os produtos à base de cannabis, não tem uma dose específica. O médico vai gota a gota ele vai lá é, implementando aos poucos até atingir o um patamar adequado de dosagem, para atingir aquele efeito. E nesse ponto, eu acho que o farmacêutico presta um trabalho muito, muito, muito precioso, né? Ele pode ajudar imensamente o médico nessa é, a adequação dessa dosagem, né?
0: E farmácias de manipulação, elas podem vender canabidiol?
1: Não. O que acontece hoje é que tem algumas farmácias entrando na justiça e obtendo aí uma liminar com o direito de manipular. Então, inclusive na 327, já deixa bem claro, né, está bem claro, é, manipulação não, é, produtos
0: Mas por que, Jair? De... Por que a manipulação ficou de fora da autorização da Anvisa?
1: Eu acho que, assim, foi um, é, um momento... É, vamos retroceder o um momento, né? Havia uma, uma expectativa grande da sociedade, isso por conta também de algumas mães que entraram na justiça com o direito de importar, isso foi em 2014... Então, tem algumas, algumas mães aí que, que são pioneiras nessa abertura do mercado, né? elas são famosas, e elas entraram na, 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 na justiça com o direito de importar o produto, ou até plantar, e, e conseguiram. Mas a coisa foi assim, tomando um corpo, de maneira que a Anvisa não teve outra alternativa senão é, emitir uma, uma, uma resolução que era 17 de 2015, foi a primeira. Depois foram várias outras até chegar nessa 660 de 2022, permitindo que o paciente importasse. Com algumas regrinhas lá, mas bem leve para ele poder importar rapidamente. E, na sequência, 327, importação por pessoa jurídica. Só que é, é, as coisas assim, não estão muito claras. E, e nesse, naquele momento, eles preferiram restringir o uso em farmácia. obviamente Permitindo algumas formas farmacêuticas a serem importadas. Eu acredito que a coisa vai evoluir na medida em que a, a Anvisa modificar a 327, é, é capaz que ela permita aí a, a manipulação. Agora, aí eu quero fazer um, 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 uma observação. Né? Pelo tempo que eu estou é, estudando esse assunto, pelo tempo que eu estou vendo, é, tem uma análise a ser feita. Então, a, a farmácia para manipular, ela teria que ter aí uma, uma análise do teor daquilo que ela está produzindo para o médico poder receitar a dosagem. Nós não temos uma dose correta hoje. O médico vai tentando ali, gota a gota, para adequar a, 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 o efeito em cada um dos pacientes. Nesse momento, me parece que o efeito ele é muito personalizado. Então, se ele é personalizado, eu tenho que ter um conhecimento 100% de tudo que está dentro daquele produto que eu estou fabricando. Correto? Então, assim, se tem 50 miligramas de canabidiol por mL, eu tenho que ter a certeza que são 50 miligramas, porque o médico vai, a partir daí, ele vai é, é, elaborar a dosagem para aquele paciente, e, as, e muitos dos pacientes são crianças com são crianças com autismo, epilepsia refratária, enfim, é, a gente tem que ter um cuidado aí. Então, eu vejo que é algo que a, a farmácia teria que ter muito bom controle de qualidade, porque isso exige equipamento é, caríssimo, que é, as medidas são feitas via HPLC, é então, um equipamento caro para dosar, e ela teria que ter uma, 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 uma manipulação já alinhada com uma empresa que vai fazer análise. Então, é a única observação que eu faço. É, mas é provável que com a revisão da 327 as, as farmácias possam manipular. Mas eu sempre.
0: Essa revisão está em andamento com que objetivo? É a Anvisa que é fazer mudanças?
1: Ah, as mudanças que a sociedade está exigindo. Né? Ela está mudando. Já estava previsto. Quando ela emitiu isso em 2019, estava previsto, no, no terceiro ano, de, de haver a revisão. Está Atras, atrasado, né? porque seria em 2022, e já está atrasado, e, e, mas é, vai sair. Vai sair mesmo porque, em 2024, as empresas que é, fabricam aqui no Brasil, elas vão ter que optar pelo registro do produto. Que tem um rigor um pouco pra maior. Então...
0: Um, para que deixe de ser um produto e passe a ser um medicamento, conforme Exatamente. você explicou então, assim, no início do vídeo.
1: Tem... É, eu, tô, assim, eu acredito que essa 327 vai ter uma prorrogação, viu? porque tem muita coisa ainda para ser feita. E eu não sei se todas as empresas vão ter estudos clínicos para ser apresentados. Então,
0: é tudo novo, é tudo muito novo. As coisas exatamente, estão... é
1: tudo muito novo. Então a gente também avisa, veja bem, ele como órgão regulador, é, eu entendo essa preocupação, porque como é tudo é novo e não tem muita informação científica ainda assim comprovada, né? Ali com, com o estudo clínico, a Anvisa pode até... E, e, e o Ministério Público fica em cima deles o tempo inteiro, como um órgão que está relacionado à saúde. Então, tanto para um lado como para o outro, né? E eles têm que tomar cuidado, por isso que eu vejo essa, esse pé no chão aí da vis da, da em relação a esse assunto. Mas, na medida que isso tiver mais conhecimento e, e os PLs que estão lá no Congresso é, tiverem, talvez, uma aprovação, né? que eu torço para que tenha aprovação, para que os outros produtos possam, possam ser incorporados aí no, no mercado brasileiro como cosméticos, suplemento, tecidos, roupas, né, e, e tudo mais.
0: Ah, então a gente pode até fazer um outro programa falando sobre todas essas possibilidades, né? O que, que, que mais seria pode? Maravilhoso porque, porque tem,
1: é. É, o, tema, o tema
0: é, é, é grande, né? Você quer dizer, o tema é extenso, há o muito é extenso. que se falar sobre o tema. Jair, infelizmente o nosso tempo acabou, tá? Um quero tempo. agradecer antes de me despedir de você, quero falar com quem está assistindo a gente. Conta aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe. E mande sua dúvida, caso você tenha alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu pergunto para o Jair, e na medida do possível a gente vai respondendo. Agora sim, Jair, quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Obrigada por compartilhar o seu conhecimento.
1: Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. Para outros programas eu, eu gosto de compartilhar o meu conhecimento, aquilo que eu sei, né? tem coisas que eu não, não dá para saber tudo. Mas é, foi um prazer imenso conhecê-la, conhecer a associação de vocês e eu fico à disposição.
0: Olha, o canal do Jair já está aqui na descrição do vídeo. Ele também produz conteúdo sobre esse assunto. Vale muito a pena você acompanhar também, assim como você acompanha o Ed Farmácia. Um agradecimento também para quem está ouvindo a gente no Spotify. Obrigada pela sua companhia. Obrigada a você que está aqui no YouTube com a gente. Eu te vejo no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.